Welkom. Dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Dames en heren, welkom bij de Hip Hop Mind Professional. Nou, vandaag zit ik samen met... Noemar Reinita. Kijk, kijk. <laughs> hoe is je dag vandaag? Mijn dag is goed eigenlijk wel, man. Ik begon uh, langzaam, maar... Uh... Ja man, dat liep verliep lekker. Ja. Sowieso. Bij jou ook? Ja, 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 ja. Gewoon een uh, normale dag, grind day. Toch is gewoon, uh, gewoon ja, aan de slag zijn, man. Aan de slag. En als we hebben het over aan de slag zijn. Ja, wat, wat, hoe, ziet jou, hoe zien <laughs> jouw dagen eruit? <laughs> wat zei je, wat zei je? Ja, hoe zie je hoe, 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 hoe... Ik kreeg antwoord terug van een robot. <laughs> ja, hij ging langzaam aan jouw kant. <laughs> ja, <bro. laughs> nou, ik, ja ik, ik had gezegd, nou, ik ben gewoon, um, ja, gewoon on the grind. En volgens mij, ik zie jou, ik zie jou stilstaan. Hey, misschien, <laughs> misschien heb je weer een robot. Nou, kijk, ik zie je weer bewegen. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe ziet jouw dag eruit? Wat heb je allemaal <laughs> gedaan vandaag? Uh, ja, ik weet niet als ik nu kan spreken, omdat het gaat een beetje slow motion, het beeld. Ja, je kan, je kan gewoon praten. Bij mij, ik hoor, je Sorry, gewoon... wil je nog een keer herhalen? Zo, hoe, hoe was jouw dag vandaag? Zeg maar, okay. hoe, uh, wat, 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 uh, hoe, ziet jou, hoe zien jouw dagen ja, eruit? Dag verloopt. Ja, eigenlijk uh, is het gewoon opstaan, terug op tuin. Mm-hmm. En uh, richting werk. En als, ja, het werk voor mij is gewoon uh, lekker creatief. Uh, wat ooit begonnen is gewoon uh, als hobby. Want ik uh, maak muurschilderingen en zo. Ja. Dus uh, ja, het begon echt met schilderingen. En nu doe ik het echt gewoon met spuitbussen. Dus echt gewoon een beetje de hip-hop um, lifestyle, zeg maar. En dat doe ik nu uh, al een half jaar echt voluit. Mm-hmm. En dat gaat gewoon lekker, zeg maar. Dus zo, dat is mijn dag. En eigenlijk ga ik weer naar huis en lekker douchen. Alle verf van mijn lichaam en dan uh, chillen. Ja, ja, ja. <laughs> ja man. Eerst in, in het begin was voornamelijk veel muziek maken naar de tijd. Of wat dan ook, of schrijven, maar nu ben ik iets meer, uh, ja, meer naar mijn lichaam gaan luisteren, dus iets meer rustig. Ah, oké, okay, oké. Okay. En als je, in, hoe, wanneer, wanneer is dat voor jou begonnen? Dus wanneer ben jij, ik noem het even in, dan pak ik even de, de muurschilderingen, het, het schrijven. Op, op welke leeftijd is dat begonnen bij jou? Oeh, weet je, het tekenen zelf, dat kan ik niet eens meer herinneren, maar ik was gewoon heel jong. Ik weet in ieder geval dat ik van tekenen hield, uh, sinds een kleuter, denk ik wel. Mm-hmm. Denk ik, weet ik sowieso zeker. Ik hield mijn, mijn oma ook mee met uh, het huisschilderen, wat niet eigenlijk de bedoeling was. Dus als zij uh, lekker aan de klus waren in Curaçao, dan is het gewoon, oh, ik wil ook, weet je, tap, tap. En uh, yeah. <laughs> verkeerde kleurtje, kindertekeningetjes. <laughs> <laughs> dus zo, ergens zo is mijn eerste wallpainting begonnen, I guess. En uh, <laughs> dus... Um, ja, eigenlijk is het, op, is het doorgegroeid met heel veel schetsen en zo. Uh, en sowieso toen ik rond 14 jaar op, uh, was, kan ik me herinneren, middelbare school. Als je vrienden tegenkomt, zeg maar, dat die uh, ook bezig zijn met dezelfde cultuur. 
Mm-hmm. Dus ging ik gaan proberen te collaboren met vrienden, zeg maar. Gewoon van, een vriend van mij die was heel goed in lettering, zeg maar. Ik doe vier letters, maar ik maakte heel veel poppetjes. Dus gingen we dingen samen doen. Yeah. En dat, uh, daar groeide ik van. En op een gegeven moment tekende ik zonder um, te gummen of uh, direct met pen, wat dan ook. Omdat het erin zat. Yeah, yeah. En uh, dat heb ik heel lang aangehouden tot plotseling ik meer ging focussen op muziek. Want ja, in dezelfde periode nou, begonnen wij uh, te luisteren naar Extins. Mm-hmm. En uh, ja, Extins was gewoon de man voor ons in die tijd. Uh, want ja, dat was voornamelijk veel uh, nee, Engelstalige hip-hop. Ja, ja. En Extins kwam met iets anders. Def was er ook, maar dat was voor mij iets te ruig en al dat. En uh, ja, dat, dat, het beviel ons. Dus op een gegeven moment ging je dat zelf proberen. Ja, ja. Dus het bleef een combinatie van... Uh, uh, tekenen en schrijven, dus gewoon de hip-hop live uh, ervaren, zeg maar, zoals wij de Amerikanen ze zagen doen, zeg maar. Ja, ja, ja. Voldoende, dus, want veel jaar, man. Zo, zo, oké, oké. En dus, uh, en, en voor jou begon het een <laughs> beetje echt in ieder geval met, uh, pak even de, de Nederlandstalige hip-hop. Dat is wat jou gewoon echt een soort van de, de, erin, erin zoog. Ja, je moet het zo zien, uh, want ik, wo- ik ben geboren in Curaçao en uh, toen ik naar Nederland kwam, Um, heb ik zeg maar als het ware in hetzelfde jaar kennis gemaakt met hip-hop, mm-hmm. maar door een cassettebandje van, um, van mijn allige vriend van mijn tante, en die had Chris Cross erop, allemaal zulke nummers van die tijd, zeg maar. Yeah. En um, dus ik vond dat heel nice. Maar het was gewoon voor mij muziek luisteren. Tot wanneer Extins kwam, en je bent toch in een le- andere levensfase als puber, yeah, dan wil yeah. je ontdekken wie ben ik, wat ben dat. En op dat moment... Um, sprak mij dat heel erg aan, door, want het was Nederlandstalig, het was verstaanbaar. Mm-hmm. En daarnaast, hij vertelde zijn stories, waar ik me wel mee kon relaten, zeg maar. Dus uh, ja, toen had ik zoiets van, dit is wat ik moet doen. Ja, ja. Dus, en ik dan, ik ben natuurlijk de beste rapper, dus ik ging ah, direct naar buiten treden. En ik ging naar, uh, naar de, de soos, de wijk, de wijk um, ja, je weet wat, ja, ja. de wijkclub, die dingen en zo. En zeg van, ja, ik moet optreden, ja, ik, ik heb vette raps en zo. En ja, zo begon het. En, en, <laughs> dat was mijn bedrijf. En hoe, hoe voelde jouw eerste optreden? Spannend, maar zelfvertrouwd. Want, uh, uh, kijk, mijn ooms was altijd bezig met uh, muziek maken. Mm-hmm. En uh, toen ik net in Nederland kon wonen, weet ik nog heel goed, ik zag het beeld nog voor mij, dat toch gewoon, hij, uh, had hij al zijn spullen verkocht. En uh, hij was serieus staan in het leven. En, uh, ik weet niet precies wat het verhaal erachter was. Maar ik weet nog heel goed dat mensen zijn spullen kwamen ophalen. En, maar ik was nog wel altijd van, ik wil muziek maken. Maar ja, nou is niemand die dat kan. En hij had wel een vriend, uh, zijn ja. buurman toevallig, die dat nog wel deed. Waar hij altijd af, uh, eigenlijk best wel vaak op bezoek was. En samen naar um, radio luisterde. En, um, en hiphop muziek beluisterde, voornamelijk. En hun hadden ook een, een radioprogramma, DSNL heette dat toen. Mm-hmm. En af en toe namen ze mij mee. Uh, um, naar, naar de radio, maar ook naar het optreden, zeg maar, om artiesten te interviewen, zoals Brainpower, Extins. Dus ik zag die mensen op een gegeven moment. En um, dus ik wou optreden. En ik wist gewoon van, oké, okay, ik heb een paar rijms. Die man, die, um, die vriend van mijn oom, zeg maar, die had een paar beats gemaakt. Samen met mijn oom. Ik zei, wil je dit echt? Dan gaan we het doen. En ik ben naar de soos gegaan. Ik heb gezegd, luister, wil je weer de discotheek vol hebben? Laat mij optreden. Zelfverzekerd als dat. En ze hebben gewoon serieus geregeld dat er een optreden kwam in de krant, alles stond het. En uh, dus er was best wel publiek. En ik stond daar mee in zijn show met vier liedjes. 
En um, op een gegeven moment hebben wij de shows eigenlijk verdeeld in twee um, setjes. Yeah. En um, ja, de eerste gedeelte was oké. Okay. En ik wist, er waren jongens in de, in de, in de zaal die hip-hop van de stad waren, weet je wel. Hun waren bekend al in de stad. En, uh, dus ik was best wel bang. Ik wilde hun respect winnen. Yeah. En uiteindelijk, um, dus de tweede set, deed ik mijn ding. En het, het ging, de dak ging gewoon eraf eigenlijk, voor mijn gevoel. En die jongens kwamen naar me toe van, ja, maar dit is tof. We moeten dingen ook samen doen. En toen was het voor mij van, ja, did it. Vanaf nu is het gewoon, my life is hip-hop. Ja, 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 ja. Ja, en um, als je kijkt van mijn, uh, vanaf toen, kijk, je, je, je lijf is hip-hop. Hoe, hoe is dat, mm-hmm. zeg maar, over de jaren heen gegaan? Ik bedoel, um, was, het, was, het, was het gelopen zoals jij dacht dat het kijk, zou lopen? Uh, eigenlijk liep het nog beter dan ik dacht. Alleen ik wist er niet mee om, om te gaan. Hmm. En het begon, laten we zo zeggen, want kijk, die man, die uiteindelijk... Um, maar de kans gaf om het eigenlijk bij hem op te nemen en zijn beats te gebruiken. Um, rest in peace uh, sowieso. En hem. Um, maar hij zei altijd, als je bekend wordt, vergeet niet wie jou de kans heeft gegeven. Hè? <laughs> dus het bleef gewoon in mijn hoofd vangen. Yeah. En hij zag de succes eigenlijk komen door mijn brutaliteit toen. Um, want overal naartoe, waar een soos was of een sporthal was en er uh, was een microfoon, stond ik daar. Ja. En open mics, uh, dat was de periode dat heel veel open mics waren, zeg maar. Um, maar ik strevelde elke stad langs om mijzelf te laten zien. En um, dat was ook echt een periode van battles. Dus MC's moesten hunzelf van laten zien met freestyle, die dingen en zo. Ja, ja. En gek, gek of niet, ik won ze allemaal. Dus um, daar krijg je je respect ook uh, van, um, ja, door, zeg maar. En dat gaf mij ook de boost van, oké, okay, ik kan dit, ik kan battelen. Ik kan liedjes maken. Ik wil meer shows. Maar ja. ik wil ook echt op podium staan. Niet meer in een wijkcentrum, niet zo en zo. En toen kreeg ik, kwam ik toevallig um, LTH tegen. Ik weet niet of je hem kent. Um, Lloyd de Borg heeft ook uh, muziek gemaakt vroeger voor, uh, of nog steeds, voor Sugar Cane. Mm-hmm. Oké, okay, ja. En ja, en Postman heeft die andere dingen voor gedaan vroeger. Ja. Dus we kennen elkaar echt van die, uh, van, van way back. En hij, hij, woonde, um, hij woonde vroeg in Amsterdam. En dan, uh, maar later is hij naar Enschede gegaan. Trekbeelden en die had mij ontdekt. Zeg maar, als het ware van, oké, okay, hij zei van, oké, okay, deze guy kan rocken. Ik wil je onder mijn vleugel nemen. Ik wil je optredens zorgen, weet je wel. In de studio met je gaan werken. En mm-hmm. uh, uiteindelijk in de studio hebben we niet echt veel gedaan. Omdat we thuis veel deden met vrienden. Maar hij had zijn woord wel, uh, ja, klaar en... Zijn belofte kwam niet na, dus wij stonden op mooie plekken. Waardoor ik op een gegeven moment ontpopte. En op een gegeven moment ja, maak je, ga je van groep naar groep naar groep naar groep. Snap je? Dus je begint met die ene jongens, maar die gaan een verkeerde pad op. Ja. Raak je kwijt, maar je bent zelf nog gedreven. Dus krijg nieuwe mensen om je heen die je wel meeklikt, zeg maar. En uh, ja, dus de shows gingen goed. Radio hadden wij al, die BSNL. Dus die bezochten wij ook. En uh, ja, het liep allemaal lekker. Tot we op een gegeven moment uh, moesten kiezen van wat willen wij nu echt? Wil je wij als, met deze groep aan verder of willen we alleen maar op mijn rotten? Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we gekozen om een groep te zijn. Want we hebben diverse groepen gehad. Yeah. Ik zeg wij, omdat ik altijd met dezelfde DJ werkte. DJ Process. Mm-hmm. Toen de tijd is hij Tjernobyl, uh, <laughs> noemen ze hem. Dus. Uh, Ja, en 
de succes kwam voor ons toen wij in de groep Next Item waren. Mm-hmm. Maar die uh, groep, eigenlijk binnen een maand, twee maanden dat wij de groep waren, wonnen wij onze eerste prijs. Dat was de Oost van Overijssel. Mm-hmm. En uh, na de Oost van Overijssel werden wij, uh, zeg maar, omdat wij van de provincie winnaars waren, zeg maar, werden wij geplaatst voor uh, uh, de pop, Spits Pop NL mm-hmm. op de no- Noordenslag. Yeah. En uh, dus de popprijs moesten wij gaan uh, binnenhalen voor Overijssel. En dat hebben wij ook gedaan. Dus negen maanden later stonden we op Noordenslag met een beker in de hand. Uh, Oh, eigenlijk Twente te representen, weet yeah, je wel. Yeah. En um, ja, dat was gewoon voor ons gewoon van, oké, okay, wat gebeurt hier, weet je wel. Als hobby in een slaapkamer sta je plotseling in de, in de spits, de krant, weet je wel. Um, je staat op Noordenslag. Yeah. Dus dat was heel crazy. Gekke jong, jong, jongensdromen, zeg maar. Je weet niet wat je moet doen. En gelukkig hadden wij um, hulp van um, lokale helden, laten we zo zeggen. Die uh, wel een beetje de management worden oppakken. Mm-hmm. En hij zei ook altijd... Um, ik ben niet jullie manager, ik ben jullie vriend die jullie helpen. Weet je wel? Yeah. Ik wil dat jullie gewoon verder komen en zo is het ook gegaan. Dus binnen een jaar hadden wij echt veel opgetreden. We waren meer optredens dan jongens die bekend waren toen op dat moment. Ik weet nog THC. Yeah. Dat, wij, dat was toen nog um, een hele ding van, ja joh, uh, die jongens zijn populair, maar jullie pakken meer shows. Weet je wel? Heel veel organisaties hadden dat. Yeah, yeah. Dus, um, maar we hadden geen muziek uit. We hadden helemaal geen muziek uit. Het was gewoon brutaal optreden en laten zien. Waardoor je op een gegeven moment uh, toch bij het publiek uh, bekend wordt. Ja, ja, ja. Maar ja, dat bloedt op een gegeven moment ook. Ja, ja, ja. En uh, als, je, als je kijkt gewoon naar die, die brutaliteit die je toen hebt ontwikkeld. Hoe mm-hmm. heb, begon, begon je dat een beetje in, in alles toe te passen? Dus gewoon, ik noem het even binnen en buiten muziek? Weet je... Het is heel raar. Ik heb dat laatst ergens gezien. Uh, ik weet niet meer welke interview dat was voor iemand. Oh ja, het ging over DMX. Ja. Je hebt zeg maar DMX, de, de artiest. Ja. En, en hij zelf als persoon. Maar als persoon is hij heel anders. Ja. Maar zodra hij die switch wil maken als DMX, is hij een beest. Snap je? En dat had ik ook. Wanneer ik, um, toen de tijd Michael Hollick heette, um, wanneer ik Michael Hollick was. Um, was ik brutaal, maar in mijn real life was ik best verlegen. Dus wanneer zeg maar, iemand um, die me verder kon brengen op proosten, zeg maar, mm-hmm. klapte ik dicht. Het was heel raar, of ik moest het zelf doen, maar wanneer ik kansen kreeg, wist ik niet wat ik ermee moest. Dus het was, um, de brutaliteit was, heeft me wel naar plekken bezorgd, maar niet het succes. Yeah, yeah. Weet je wel dat ik daar op juist. Um, um, moest hebben, zeg maar, de juiste begeleiding. Want ik was daarnaast ook koppig. Dus ja, ik heb, ik heb door mijn brutaliteit dit gedaan. Dus ik kan het wel op mijn manier. Ja, ja, Terwijl ja. mijn manier altijd niet altijd werkt, snap je? Ja, ja. Dus, uh, ja. Dus deels is het goed. Maar daarna moet je ook toegeven, weet je wel. Dat van, dat, wanneer, waar je heel kan krijgen, dat je dat moet doen, zeg maar. Ja, ja. En dat heb ik eigenlijk, ik denk, persoonlijk uh, toen niet geleerd. En, en waardoor ik veel kansen heb misgelopen op een gegeven moment. Want de kansen lagen er. Ik bedoel, uh, ik kreeg soms uh, uh, berichten van zelf bijvoorbeeld een Ali B. Mm-hmm. Die uh, een post checkt of zo. Van, hey, succes heb vanavond. Dan denk ik van, huh? hoe weet je dat ik vanavond daar en daar sta? Weet je wel, snap je? Dus, uh, yeah, yeah, yeah. dus zulke dingen. Als toen de tijd werd opgezwollen, Typhoon. Uh, weet je, je rolde met de stuiners in dezelfde tijd met elkaar, zeg maar, en zonder hetzelfde festival, dus hij was, de respect was er, 
de kansen waren er. Er werd me een paar keer gevraagd van kom langs dit en dat, maar ik durfde niet. Ja. Snap je? Dus hoe brutaal ik ook was. Toen, mijn vraag was altijd van, maar oké, okay, ik ken die mensen niet goed. Waarom wil ik daarheen? <laughs> Snap ja, je? Ja, ja, ja. Kansen laten liggen. Ja, 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 ja. Ja, en als je Dus gewoon... voor iedereen die luistert, die kans toch wilt, pak het aan. Wees brutaal voor even. <laughs> Snap een fake it till you make it. <laughs> <laughs> mm. En als je dan kijkt, van, dan kijk je terug van, nee, hey, oké, okay, ik heb, um, je hebt bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, sommigen zouden zeggen, je hebt kansen laten liggen. In die zin van, um, toen de tijd was je gewoon niet, niet brutaal in, ik noem even, als nu maar de persoon, gewoon de, de, de not, not the artist, maar gewoon de persoon, was je gewoon uh, best wel verlegen. Mm-hmm. En... Ja. Is, is dat voor jou over de jaren heen veranderd? Of heb je nog steeds van, nou, ik ben een, toch nog een soort van verlegen met misschien een tintje extra brutaliteit? Um, het is, als ik nu kijk, is het heel erg veranderd. Mm-hmm. Je wordt ook wel op een gegeven moment volwassen en je weet wat werkt of niet. Ja. En ik denk persoonlijk, als jij kan toegeven dat je fouten maakt, zeg maar, en, wilt, en ervan wil leren dat je daardoor verder kan komen. En uh, dus daarom denk ik dat ik persoonlijk wel uh, sterker juist ben geworden. En op zakelijke manier ben ik wel brutaal uh, geworden, want het moet. Ja, zaken ja. blijven zaken. Ain't no friends in business, dus uh, uh, dat heb ik echt geleerd. Ja. Want ik heb uiteindelijk, um, kijk, um, er, er wordt altijd gezegd van, je krijgt maar één kans. Mm-hmm. Maar er wordt altijd vergeten dat je kansen kan blijven creëren. Snap je? Het gaat ja. om de ene moment. Snap je? Dus, en dat heb ik altijd gedaan. Ik ben elke keer nieuwe kansen blijven creëren, waardoor ik nog steeds naar, laat me zo zeggen, dat ik weet dat ik tien jaar lang relevant was. Ja. En tot de dag van vandaag kunnen, um, ook al zijn er young boys die ik workshops geef, kunnen ze zeggen van hey, die doet heeft het voor onze stad gedaan. Snap je? Ja. En, um, en dat is gewoon puur omdat ik op een gegeven moment niet heb opgegeven en met de kennis van, oké, okay, ik heb dit verkeerd gedaan, dat verkeerd gedaan, um, dit deed ik wel goed. Daar kan ik mee um, verder. Mm-hmm. Met die kennis dus eigenlijk alles wat ik fout heb gedaan, heeft me vandaag de dag wel slimmer gemaakt en, en beter, zeg maar. Ook een betere artiest vind ik zelf. Yeah. Um, kijk, mensen zullen kunnen zeggen van, uh, ja, maar ik vond die muziek een beetje toemaakte toffer. Maar voor mij is wat ik nu doe, of wat ik nu kan, is... Um, krachtiger dan toen. Want toen was het die honger. Yeah, en yeah. het was een andere tijd. Yeah. En, en ja, weet je, als je nu terug elke liedjes van vroeger terugluistert, beleef je het anders dan nu. Yeah. En toen was je helemaal erin. Terwijl ik, nu moet je per se naar een 90-feestje om weer um, even van in die vibe te komen, maar je leeft niet meer in die vibe. Dus snap je dus, yeah. ik heb zoiets van, ik ben nu beter, maar misschien zijn jullie blijven hangen in die tijd. Waardoor je mijn muziek niet meer zo um, dik, snap je? Ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat, um, om dat te zeggen, zeg maar, vind ik wel dat ik um, brutale en wijze ben geworden. Ja. En dan als je, <laughs> als je kijkt bijvoorbeeld... Weet je wat het is? Ja? Um, uh, kijk, het is niet geëindigd bij Next Item, dat je op een gegeven moment een groep uit elkaar valt. Want daarna kwam er eigenlijk nog het grotere succes. Want ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben de popprijs gewonnen op uh, Noordenslag. Maar wat krijg je daarna? Is even, even een, een stilte. 
Mm-hmm. Ik ontwikkel iets nieuws voor mezelf. En uiteindelijk beland ik weer in een groep. Deze keer een band. Mm-hmm. Weer op Noorderslag. Hetzelfde moment dat je optreedt, komt Giel Belen binnen. En sindsdien is het gewoon crazy gegaan dit jaar voor ons. Want we waren een kind aan huis bij 3FM op een gegeven moment. Mm-hmm. Weet je, je wordt op, een, door het zelf, op hetzelfde evenement ontdekt weer. Terwijl ik denk van, je ja, maar kreeg maar één kans toch? <laughs> maar weer gebeurt het. En elke keer is het weer gebeurd, zeg maar. Doordat um, toch kansen blijven creëren, zeg maar. Ja. Want kansen krijg je niet, weet je. Je moet hem creëren. En um, uh, dus daaruit kan ik wel zeggen van... We zijn het altijd gebleven, snap je? Daarom kan ik zeggen van het was relevant. Uh, ik ben relevant geweest. Ja, ja, dus, ja. Uh, ja. Oké, okay, oké. Okay. En als je um, kijkt naar bijvoorbeeld, nou, je, je gaf uh, zo net eerder aan van, hé, hey, dus dat mensen die bijvoorbeeld in een bepaalde tijdsgeest zijn blijven hangen, dus dan, uh, weet je, dan, dan, dan willen ze een soort van uh, jou, jouw oude stijl hebben, of jouw oude stijl horen, laat me het zo mm-hmm. zeggen. Als je kijkt naar jezelf en hoe jij nu misschien luistert naar muziek, betrap je jezelf dan ook op hetzelfde doen, of... of heb je het gevoel van, nee, nee, ik blijf gewoon meegaan met, met de tijd. Ja, daarom, daarom is het eigenlijk voornamelijk waar, waarom ik zeg ik ben relevant. Uh, is omdat ik meega. Jay-Z is relevant omdat hij meegaat. Ja. Snap je? Uh, Noob Dog is precies hetzelfde. Het is niet uh, uh, alleen blijven hangen van wat je ooit hebt gedaan. In de roes blijven hangen van je succes. Mm-hmm. Je moet eigenlijk, uh, uh, hoe zeg je dat? Kijken of het elke keer weer vernieuwend is, snap je? Want je bent een artiest. Een artiest is iemand die creëert. Ja, en je ja. kan niet het oude gaan creëren, want het, 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 je hebt er zelf geen uh, voldoening bij. Weet je, dus je blijft dingen, dingen doen. Ja. Kijk, als, is, is hetzelfde. Kijk, ik ben Michael Jackson fan. Maar als je kijkt wat Michael Jackson door al die jaren heeft gemaakt. Ja, tuurlijk vind ik de oude dingen toffer, weet je wel. Maar hij moest ook creëren, snap je? En uh, op een gegeven moment laat je los omdat ik zelf ook artiest ben. Ik wil gewoon ook iets doen waar, waar ik trots op ben. Morgen, weet je wel. Ja. En dan denk ik van, oh, maar je hebt dus beter dan de vorige, weet je wel. Nee, ik heb jou um, bijvoorbeeld vorige keer geïnspireerd. En daarom is het bij jou blijven hangen. Ja, ja, weet je wel, ja. vandaag inspireer ik nieuwe mensen. Snap je? En uh, je kan nooit iedereen pleasen in dat case. Dus uh, ja, ik vind het gewoon belangrijk om toch gewoon uh, blijven doen en niet blijven hangen. Ja, ja. En... Um... Als je dan kijkt, hoe is jou dan, ik noem even je overstap dan gegaan van het muziek maken, meer weer, ik noem, ik noem het even terug naar je roots van het, het, het schilderen, het muurtekeningen, gewoon echt het, het tekenen. Hoe, hoe, hoe is die, ik noem het even, die terugtransitie gegaan? Um, je moet het zo zien, het is nooit weg geweest. Kijk, um, op een gegeven moment krijg je gewoon heel veel aandacht met muziek. Mm-hmm. Want wat ik, als ik praat over mijn muziek, ben ik 22 jaar bezig. Ja. En um, um, in die 22 jaar heb ik altijd getekend. Als er nou mijn eigen flyer was, als ik nou mijn eigen cd-cover was. Um, ik ben altijd bezig geweest met het creëren. Er was wel een periode van, ik denk tussen mijn 16 en mijn 18, dat ik helemaal niet tekende. Mm-hmm. En, uh, maar toen ik weer ging tekenen merkte ik dat ik op een andere manier tekende, weet je wel. Nu had ik wel weer die gum en, en potlood nodig, maar ik was wel beter. En uh, even op, terug op de vraag, zeg maar. Uh, 
Wacht even, als was het daar goed, hè? <laughs> dus de, 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 de vraag was, zeg maar, in de zin van... Hoe is je transitie... Tekenen, ja. Ja, dat was... Uh, dus eigenlijk... Uh, dus ik kon beter tekenen. Dus daar wil ik daar dus naartoe. Ik kon dus beter tekenen. Dus ik ging mezelf ook meer uitdagen. Dus ik niet denk van, oké, okay, nu kan ik ook muurschilderingen maken. Mm-hmm. Waarom alleen op papier? Waarom, waarom niet op t-shirts? Uh, want... Um, er was een bepaalde periode dat mensen gewoon dingen droegen zoals chippy broeken en zo. Dat was gewoon getekende broeken. Ja. Um, um, dus ik wou dat ook. Snap je? En ik wou, ik wou dat zelf ontwerpen. Dus dat ging ik doen. Um, en ik ben artiest. Dus mm-hmm. promote jezelf, snap je? Ja, ja, ja. Dus mijn kunst was altijd aanwezig. Maar het was op een gegeven moment dat je um, ouder wordt en inkomen hebt. Want kijk, het, het probleem, ja, het is geen probleem, maar... Um, het ding met muziek, je moet relevant blijven. Ja. En als je dat even niet bent, dan heb je ook geen inkomen, als het ware. En niet iedereen kan leven van muziek. Ik heb echt geluk gehad dat ik die prijzen heb binnengehaald. En waardoor ik um, bij een pop-uniebeland, um, uni, um, pop dus poprondes ga doen. Ik heb Noordenslag gedaan. Ja. Ik heb um, Lowlands gedaan. Snap je, je kan dingen doen waar geld genereert, zeg maar. Maar op een gegeven moment houdt het op. Als je geen muziek hebt of dat mensen op terug kunnen vallen. Mm-hmm. En dan van mijn creatieve geest van de andere kant, dan ga ik tekenen, weet je wel. Dan maak ik kleding voor mensen, dan maak ik muurschilderingen voor mensen. Ja. Dus dat is altijd gebleven en dat je ouder wordt, dan moet je kiezen, weet je wel. Wat, um, ik heb nu een eigen huis, ga ik blijven rappen en mijn huur niet betalen? Of ga ik toch ernaast werken, snap je? Ja, ja. Dus ja, uh, ja zo is de switch een beetje gekomen. gekomen. En als je, als je kijkt naar, ik noem het even, het, 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 gaan, het gaan werken. Dat is, uh, hoe, hoe, hoe ervaarde jij dat? Ik bedoel, kijk, aan de ene kant heb je gewoon op gewoon, ja, grote podia gestaan. En dan weer aan de andere kant mm-hmm. ben je een soort van gaan werken. Hoe, hoe, hoe ervaarde je dat? Hoe voelde dat voor jou? Toen de tijd. Um, weet je, uh, het is heel apart. Kijk, het werken... Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan aan het begin. Het was altijd wel werken voor je zakgeld, ook al treed je op. Dus ik was ook bezorger. Um, um, ik heb callcenter gedaan. Ik heb zelf bij McDonald's gestaan terwijl ik naar rapper was. Weet je. Mm-hmm. Toen ik daar ging uh, um, solliciteren, toen was het van: hé, hey, wacht. Onze artiest van de stad wil hier nu solliciteren. What happened? Yeah. Weet je, um, life happened. En. Dus er zijn situaties die je niet in hand hebt, zeg maar. Dus op een gegeven moment moet je schakelen. Ja, ja. En, uh, dus daarom moest ik gaan werken. En om voor mezelf te zorgen. Want op een gegeven moment, met de buffer die je hebt, raakt ook op, snap je? Mm-hmm, mm-hmm. En uh, dus dan, dan is het wel de struggle van hoe kan ik toch werken en creatief blijven? Met al het werk wat ik heb gedaan, kan je niet creatief zijn, weet je? Of ja, en... Uh, toen, toen dacht ik van ja, misschien moet je voor jezelf gewoon gaan werken. Ja, ja. Dan heb ik het geprobeerd, maar uh, niet genoeg opdrachten binnen, weet je wel. En, en ook de laksheid bij het zakelijke gedeelte, waardoor je weer teruggaat naar een baas, weet je wel. Dus ja. dat, en het enige wat je dreef was muziek maken dan in dat case. Omdat, ja, mijn werk is ook niet leuk, dus laat me s'avonds maar muziek maken en we ja. zijn op werk. Ja, 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 <laughs> het ja. was altijd een dingetje. En het is pas echt serieus dit jaar gekomen dat ik knoop heb doorgehaakt van, maar luister, uh, mijn leven is nu anders. Kijk, ik heb kinderen, uh, ik wil gewoon voor mijn gezin kunnen zorgen. Mm-hmm. 
muziek brengt het niet wat ik moet hebben. Dus um, ik wil nu wel gewoon um, gaan voor wat ik um, altijd heb willen doen. En dat is muurschilderingen maken uh, of schilderen. En het werkt. Weet je? Ja, je moet ja. het gewoon doen. En gewoon af en toe moet je gewoon uh, jezelf even gewoon uh, een klap achterover geven van... Hey, je moet het zakelijk gedeeld ook doen, <laughs> toch? Ja, ja, ja. Dus, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Okay, en dan zouden... Um... Dat is, ja, ondernemen. <laughs> ja, en, en er zouden mensen zijn die, die aan het luisteren zijn, die zouden misschien nu in hun hoofd hebben van... Oké, okay, maar ik noem het even in, in de periode dat je, dat je popping was, heb je al deze, al deze mensen ontmoet die nu... Ja, sommigen die zijn nu nog best wel nog relevant. En die zouden denken van, oké, okay, maar... Mm-hmm. Hoe, hoe komt dat je niet daarvan gebruik hebt gemaakt om nog in ieder geval met muziek weer verder dingen te doen? Um, laat me het zo zeggen. Kijk, bijvoorbeeld Aquasi heb ik leren kennen. Uh, ik weet niet eens meer. Ja, ik denk via via. En um, ook door een contest wat ik aan mee heb gedaan. Ja, ja. Voornamelijk door via via. Um, um, en hij had ons een keer uitgenodigd voor um, zijn release party. Um, um, zijn eerste album. Of was ook uh, dat hij uitbracht via zijn eigen label. Ja, ja. En ik heb hem toen uh, mijn concept laten horen. Um, en hij vond het hartstikke tof. Mm-hmm. Want ik, had, ik wou een project doen. En het project is uh, zeg maar niet zozeer um, voor hip hop publiek gerelateerd. Zeg maar. Het is eigenlijk een theaterding wat ik wil doen. Ja, ja. Maar wel de hip hop influence. Ja. En een, een leven vertellen over iemand, een persoon met borderline. Dus een verhaal over een persoon met borderline. En die persoon neemt zijn leven ook op een gegeven moment, haar mm-hmm. leven. En, um, en omdat ik weet dat hij ook theater heeft gestudeerd, ja, ja. dacht ik van dit is de juiste persoon. Dus heb ik hem benaderd en hij heeft met mij gewoon gespart op bepaalde dingen. Maar wat ik tegen jou zeg, um, life happens. Dus af en toe ja. zijn er dingen die je niet tegen kan houden, waardoor ik mezelf heb afgeremd. Van oké, okay, ik heb de, de input van hem gekregen, ik heb de contacten van hem gekregen. Ik bedoel, ik, ik zou zelf gaan zitten met Typhoon en al dat. Maar uh, ook met Frisco trouwens. Maar ik heb het zelf niet gedaan op een gegeven moment. Ja. Omdat ik was dat niet goed in mijn vel. Ik had te veel dingen, issues uh, waar ik mee moest dealen. Ja, ja. Waardoor ik zeg van ja, kansen vergooid. Ik heb uh, bij een taupa, dus uh, BMG Music gezeten. Dingen bespreken. Nog de kans vergooid. Omdat je, als jij persoonlijk, te zeggen een beter milieu begint bij jezelf. Als jij niet jezelf voor elkaar hebt, ja. dan kan je niks. Ja, Kijk, er ja. zijn grote artiesten. Die ook struggelen, weet je wel. Kijk, neem een Kurt Cobain, Michael Jackson, weet ik veel wat, snap je? Ja, ja. Terwijl, hoe kunnen die mensen shit hebben? Maar het ja. is wat het is, snap je? Hun waren al bekend, maar ik was net niet bekend. En ik kreeg toch een bepaalde um, ervaring in mijn leven um, dat ik gewoon mee moet dealen. Ja, weet ja. Je? En dat is dan best wel een struggle. Kies ik voor muziek of kies ik voor mijn eigen helft, snap je? En, ja. Ja, en dat moest ik voor mezelf kiezen. Weet je, het heeft lang geduurd voordat ik er bovenuit was. Maar ik heb wel mooie dingen kunnen maken. Schrijven vooral. Ja, ja. Waarvan ik denk van, dat is beter dan mijn oude werk. Maar het moet nu een keer eruit. <laughs> ja, 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 ja. Ja, en kijk, ja. Dat, dat is ook gewoon mooi om te dat horen. Het ligt er nog steeds. Het ligt er nog steeds. Ja, en, en dat is ook mm-hmm. gewoon mooi om te horen. Want, weet je, dan horen mensen ook van, hé, hey, al dat, dat, hoe het intern gaat, is gewoon, en daar gaat, is wel echt... Heel, be- heel belangrijk en ook gewoon heel bepalend voor de keuzes die je gaat maken. Mm-hmm. En je kan, je kan bijvoorbeeld kiezen ja. van, nou, ik ga even, even doorpushen, doorpushen, doorpushen. Maar op een mm-hmm. gegeven moment 
stel je, stel je voor je was een, een soort van daarmee doorgegaan, dan kon het aan de ene kant gewoon wat minder persoonlijk met jou gaan. Weet je, en dan is het, dan ja. is het persoonlijke gewoon eigenlijk belangrijker dan het zakelijke en ik doe even de, de misschien succes dat zou kunnen komen. Mm-hmm. Precies dat, je weet het ook nooit. En kijk, het, wat ik, ik zal even terugvallen uh, op wat ik net zei. Uh, dus dan heb ik bijvoorbeeld bij, bij een talpa gezeten, zeg maar. En die mensen hebben bij mij uh, een muziek eerder van mij gehoord. Ik kwam ze tegen op, uh, op een event. Hij zei zo, ja, maar ik wil je persoonlijk wel spreken. Laten we een datum prikken, weet je. Dus voor mij was het van, wow, deze guy heeft mij gehoord ten eerste. Mm-hmm. Hij wil met mij zitten. Daar bij Universal, weet je. Dus laten we gaan. Dus ik kom daar. En het eerste wat er gebeurt is gewoon van... Um, kijk, ik liet muziek horen. Muziek wat op dat moment in was. Mm-hmm. Hij zei, heb je wat anders? Ik hoor bij jou, bij je die, die storytellen en dat rauwe dit en dat. Dat wil ik horen. Dat wat je mij stuurde. Dus ik, liet, ik zette iets op waar ik mee bezig was. Hij zegt, dit is de artiest. En hij pakte de telefoon, belde een cruise control mm-hmm. um, in Amsterdam. Ach, producers rondlopen, gewoon bekende naam, weet je wel. Ja, ja. Um, een Chris Brown kwam daar, weet ik veel wat. Uh, en een maan zat daar op de bank, weet je wel. Iedereen zit daar, zeg maar. En dus ik was zoiets van, wauw, ik kom even in een gesprek met deze guy. Tijdens een gesprek belt hij mensen om mij aan het werk te zetten, weet je wel. En hij, eigenlijk verder heb ik niks gedaan. Dus dat gaat met je mind spelen. Mm-hmm. En onderweg naar huis ging ik denken, wat ga ik maken, wat ga ik maken? Mijn probleem was... Um, was van, oké, okay, ik moet wat maken wat in is. Terwijl hij tegen mij zei, je moet, je moet de volgende artiest zijn. Je moet niet maken wat nu in is. Yeah. Maar ik wilde gewoon met de, met de wave mee. Dus ik ging dat maken. En elke keer dat ik hem wat stuurde, was het niet goed genoeg. Ik denk, wat is dit? Maar in dezelfde week kreeg ik een bericht um, via via dat spek geïnteresseerd is in het nummer, zeg maar... Um, ze willen even kijken hoe en wat. Ze willen mijn background weten. Dus dat gaat met je mind spelen. Ja. Oké, okay. nu ben ik de shit. Weet je wel, het zijn twee grote companies die, die wel wat met me te maken willen hebben. Ja. Maar dat fucks je mind op. En als je niet doet, zeg maar, waar je altijd, wat je altijd deed, zeg maar, waar je goed in bent. Ja. En in één keer een switch maakt om iemand anders te zijn. Dan doe je jezelf tekort, zeg maar. En da- in dat case heb ik dat gedaan. Waardoor ik vier maanden ben kwijtgeraakt. En muziekindustrie is dag op dag. Dus minuut op minuut, snap je? Je moet nu wat doen, anders ben je niet meer relevant. Ja. En ik heb gewoon een half jaar voorbij laten gaan. Een jaar, anderhalf jaar. En toen had ik zoiets van, fuck it man, laat me maar zitten. Snap je? En dat is, dat is mijn probleem, was dat, snap je? Ja. Eigenlijk had ik door moeten zitten en doen wat ik goed in was. En maar, het mooiste was wel, wat ik zei. Na die frustratie, dus eigenlijk vijf maanden later kwam de parels kwamen eruit. Snap je? Ik, ik schreef uit frustratie. Ja. Wat me dwars staat, snap je? En dat waren mooie plaatjes. Maar ik wist niet hoe ik het naar buiten moest brengen. Ah. En ik wou het niet zomaar naar buiten brengen. Want ik weet dat het is muziek um, dat langer meegaat. Snap je? Het is niet voor het moment. Ja, ja, en ja. Um, die dingen hebben we nog steeds liggen. En het grappigste is, ik heb bijvoorbeeld dit jaar muziek van vier jaar geleden uitgebracht. En mensen dachten dat het nieuwe dingen waren, snap yeah, je? Yeah, yeah. Omdat het past in deze tijd. Maar toch, ja, het was anders. Het zat, ik zat in een vibe, yeah. snap je? Ja, en, en, dus, als je, uh, en als je ja. kijkt naar het, uh, in, het in, in de vibe zitten. Hoe, mm-hmm. je, hebt, je hebt in de vibe zitten, zeg maar, op muziekniveau. 
Maar je hebt ook in de vibe zitten op persoonlijk niveau. Hoe, hoe, hoe voelt het voor jou als je gewoon in de vibe zit op gewoon, ik noem even persoonlijk niveau? Hoe bedoel je dat helemaal? Precies? Gewoon, uh, hoe het voelt, hoe ik mij niet voel. Maar gewoon, ik noem het even gewoon in de, je hebt bijvoorbeeld in de vibe zijn met het muziek maken. Maar je hebt dan ook het in de vibe zijn gewoon met hoe het, ja, hoe het gaat met jouzelf. Weet je, hoe, hoe het, ja, hoe, ja, in principe ja. hoe je je nu voelt. Ja, ik snap, ik snap het. Um, weet je, eigenlijk vind ik het bijna hetzelfde. Want de reden waarom ik schreef is om het te uiten. Mm-hmm. En um, sommige, je brengt niet alles naar buiten. Weet je, je wilt gewoon je ei kwijt. Um, dus voor mij was, was het muziek schrijven eigenlijk een weerspiegeling. Dus als ik mij slecht zou voelen, ja. zag je dat ook weer terug. Snap je? Ja. En dan hoor je dat gewoon weer terug in mijn liedjes, zeg maar. Dus periodes hoe, hoe ik vibede, schreef ik ook altijd. Ja. Snap je? Als ik thuis wat had, schreef ik het. Weet je, het was mijn dagboek. Het is mijn dagboek. Het is ja. nu minder, maar het is gewoon mijn dagboek geweest, zeg maar. Dus uh, het hoort bij elkaar eigenlijk. Ja, ja. Ik weet nog heel goed, uh, toen ik vroeger met uh, Amerikaan werkte, zeg maar, jongen in New Jersey. Uh, hij zei altijd tegen mij, waarom schrijf je elke dag? Je kan niet elke dag schrijven. Maar hij noemde mij wel de editor, zeg maar. Ik zei, ja, ik, ik moet schrijven. Ja, ja. Weet je, jij, jij moet een week wachten om een, een toffe track te schrijven. Maar ik schrijf elke dag, misschien gebruik ik het niet, maar ik moet schrijven. Het is gewoon een drang. Ja. Weet je, uh, toen ik, toen ik naar Extens luisterde, daarna kwam die drang. Ik schreef letterlijk elke dag. Ik heb die schriften nog steeds in de schuur liggen. Ja, ja. Puur om, omdat dat sorry, mijn leven vertaalde. Ja. Het waren mijn levensverhalen. Weet je? En blijkbaar heb ik dat uh, meegekregen van mijn moeder. Want uh, nadat mijn moeder was overleden, vond ik ook haar dagboeken, weet je, haar dingen. En dat was haar life. Dus ja. het schrijven komt ergens vandaan. Ah, dus ja, dat is zo vibe ik. Ja, 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 ja. Oh, dat, is wel, dat is wel mooi. Tegenwoordig ja, is het een andere vibe, want ja, ik heb nu een kids, ik heb een wifi, dus ja, en dan, dan vibe ik vibe je anders. En wat ik je net vertelde is voornamelijk een periode dat ik vaak alleen was, mm-hmm. weet je, um, of alleen wilde zijn. Maar nu is het toch uh, heel anders. Yeah. Weet je, nu is het gewoon uh, grown man life. <laughs> <laughs> Ja, maar deftig, maar deftig nu. Ja, ja, ja. ja. En, en als je. Ik, ik, heb gelijk, ik, heb gelijk, ik krijg gelijk een nummer in mijn hoofd. Weet je, je zegt bepaalde woorden en dan, dan komt de. Ik heb, ik heb gelijk Atje in mijn hoofd uh, nu op het moment. Maar, nee. Dus, en, ja, als je, en als je kijkt nu van like, hoe je. Je gewoon, nu ben je gewoon volop bezig gewoon met ja, je, je muurschilderingen maken, gewoon het, het tekengedeelte. Weet je, en het, het, het vibe daarin. Hoe, hoe is daar een verschil in, in het, voor jou in het creëren van een, ik noem even een schildering en een creëren van tekst? Is eigenlijk hetzelfde. Is eigenlijk hetzelfde. Als je kijkt um, hoe psychologie in elkaar zit, mensen die therapie doen, die laten je ook tekenen. Ja. Snap je? Om te kunnen zien wat je... Uh, beleef zeg maar en kijk nu doe ik het natuurlijk wel in opdracht dus iemand zegt me van oké okay, ik wil een jungle 
dan ga ik niet een jungle vol met monsters maken of een jungle vol met, met vlinders, uh, omdat ik me zo voel. Snap je? Ja, ja, ja. Dus het is, het is wel gewoon jouw creatie, maar als je zelf moet tekenen en um, um, je inspiratie mag delen, merk je het wel gewoon van. Um, je brengt toch een bepaalde vibe mee mm-hmm. in elke creatie, zeg maar. En uh, dus ben ik vrij in mijn, mag ik vrij zijn in mijn uh, ontwerp, dan zie je mij terug. Yeah. Dat is wel zo. Dus, en, uh, ja, en eigenlijk dat is uh, met tekenen is, is het heel vaak positief. Want kijk, uh, wat ik jou uh, vertelde over mijn muziek, zeg maar, dat was een periode dat ik dacht, ik zat echt met mezelf. Yeah. Uh, het, ik, de de Um, hoe zeg je dat? De relief, zeg maar, um, kwam toen ik ging tekenen. Ik was aan het schilderen, mm-hmm. een opdracht, ik weet niet wat voor iets. Dan ben je zo rust, want als ik muziek op heb tijdens het schilderen, um, zoek ik niet iets wat te boombap is of te druk is. Gewoon wat ik rustig kan schilderen. En, ja. um, en op dat moment kwam de ontlading echt. Weet je, kwam tranen eruit, kwam alles, zeg maar. En dan merk je gewoon dat de rust... Van, het, um, van schilderen, tekenen, snap je? Ja. Uh, en dat heb je ook met schrijven, zeg maar. Maar met schilderen is het toch een ander level of zo. Weet je, daarom zeggen ze ook heel vaak, zeg maar, als, uh, weet ik veel, ga maar los op een doek, smijt ja. dat ding of zo, uh, doe dat. Weet je wel, laat jezelf los, dat is het echt. Weet je, het is jouw canvas, jij vertelt jouw verhaal. Ja. Je? Op papier gaat het hetzelfde, maar somehow voor mij voelt dat gewoon um, zo van... Een ontlading, zeg maar. En als je kijkt naar, gewoon naar het, het, het schilderen, heb jij um, v- voorkeurskleuren? Uh, ik denk het wel. Vanaf, vanaf um, ik denk vorig jaar, ik gebruik veel paars. Paars en blauw. Ja. Dus, um, maar dan um, niet donker, zeg maar, echt gewoon violetachtig. Het moet gewoon wel knallen in elkaar, zeg maar. Dus uh, ja, en ja, neonkleuren. <laughs> neonkleuren sowieso. Ja, ja, ja. 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 En uh, als je kijkt vanuit uh, het, uh, de, de kleurenkeuze die je maakt en bijvoorbeeld ja, de, de type kleuren, kan je, kan je dat relateren aan een bepaalde gevoel die je dan hebt? Ik denk het wel. Ik denk dat sowieso. Weet je, als je grauw tekent, dan weet je hoe, hoe iemand ze kan voelen, zeg maar. En, Um, sinds een paar jaar, voor mij is het echt vrolijke kleuren hoor. Ik bedoel zelfs in mijn kleding. Mm-hmm. Dus um, in mijn schoenen. Het is eigenlijk heel grappig, want dan kijk je naar je backdrop. Dat zijn de kleuren dat, dat ik gewoon dagelijks gebruik. Ja, ja. Maar letterlijk, hè? <laughs> Serieus. <laughs> dus ja. Uh, yeah. en, en dat zijn ook, ik noem even de. de ook die, die kleuren die, die, die poppen, dat is, dat is één. Maar iedereen heeft bijvoorbeeld een, mm-hmm. een, een type associatie bij een, een kleur. Weet je, het kan voor, voor de andere kan het... Ik, noem even, ik pak even de kleur blauw. Voor één persoon kan de kleur blauw... Mm-hmm. Ik, ik zeg altijd in zee, ja, 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 ik ben gewoon opgegroeid op een eiland. Ja. Dus ik relateer gewoon blauw heel snel aan, aan gewoon zee en, en rust. Waar misschien iemand mm-hmm. anders blauw ziet en die... die die denkt er misschien, die linkt er net wat anders aan vast. Weet je, maar dan heb je ja. ook weer gewoon de, net zoals je zegt, als het wat donkerder en grauw is, ja, dan zitten mensen vaker in dat donkerder donker en grauwe gemoedstoestand. En als je kijkt naar gewoon ja. die, die kleurende achtergrond, dat zijn, die, die poppen gewoon ergens, want dat, dat, 
Weet je, dat als je het ziet, denk je van, oh ja, kijk, oh, kijk die groen. Ja, als je als iemand neon ziet, bijvoorbeeld. Ja, wat is, is de eerste als je denkt bij neon? Ja, bright lights, big city, weet je, feestelijk, uh, vreugde. Dat, dat is de eerste dat de mensen opkomen als ze, als ze neon zien, bij wijze van spreken. Weet je, dus mm-hmm. dan, uh, dat is ook mijn vraag van, oké, okay, weet je, van, als je, als je gewoon voor jou even daarna kijkt. Ja, je bent nu aan het, zeg maar, gewoon in een andere fase in je leven waar je, waar je gewoon lekker in je vel zit. Ja, het kan ook gewoon zijn mm-hmm. dat dat ook de reden is dat je nu meer voor de neon gaat. Ik bedoel, je, hebt ook nog, je bent nu ook meer ja. voor je vader natuurlijk. Ja, precies. Ik denk het ook. Maar ik, ik persoonlijk, uh, uh, kijk, ik heb ook een, een, uh, een zoon die gewoon heel blond is. Mm-hmm. Weet je, en... Um, maar hij, ik, bij hem, hem is het ook wat kleuren. Vindt hij ook heel interessant, zeg maar. Ik weet niet waarom. Ja. Dus, en dat doet voor mij ook het springen, weet je wel. Hij houdt van discolampen en al die dingen. En dat heb ik ook. Ja, het, is, ja. het is toch iets, uh, een soort van vieren of zo, I guess. Snap je? Ja. Want ik zie wat hij, wat hij heeft, heb ik ook. Dus ja, kijk, zo misschien hebben we heel veel kinderen dat. Maar ik zie dat aan, bij hem. Ja, dus ja. Die kleuren, die, die plum, plum, en... Dat it makes you happy. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, en zo zie je ook gewoon... Blauwe zee en lucht. Ja, blauwe zee en lucht. Heel veel mensen blauwe zee en lucht. Want dat is... Zeker als je de zee niet kent, dan... Dat is ook wat je ook als eerste leert. Ja, blauw lucht. Het is groen, gras. Weet je, dat zijn allemaal linkjes die mensen gewoon heel snel neerzetten als je, ja, als, je, als je jong bent, als je aan het opgroeien bent. Maar dan heb je ook gewoon op een gegeven moment de, de invullingen die, die, je, die je zelf geeft. Weet je, ik bedoel, sommige ja. mensen die zouden misschien de kleur rood niet willen zien omdat ze iets hebben met bloed. Ja, is echt zo. Ja, ik snap je. Dat is echt zo. Maar rood heeft wel altijd een bepaalde vibe. Ik denk dat je ook moet kijken hoe je rood gebruikt. Hè? Want wat ik dit jaar ook heb geleerd, dat kinderen... Um, Eerste zeg maar wat ze meemaken of wat ze interessant vinden, een leuke kleur is rood. Snap je, baby's die net een beetje wat kunnen zien, raken geïnspireerd door rood. Die vinden dat hartstikke tof. Ja, ja. Waarom weet ik niet, dat heb ik nog niet onderzocht, maar het ligt, het ligt er puur aan hoe je het gebruikt. Ja. Dus uh, ik bedoel, als je kijkt naar een, 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 een rode jurk mm-hmm. van een... Um, een, een flamingo danseres, wat voel je daarbij, snap je? Ja. Is dat, is, is dat blood on the dance floor of is dat wat anders? Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ja. ja. En, als je, en als je dan kijkt voor bijvoorbeeld als jij bezig bent met je muurschilderingen, hebben, hebben opdrachten mm-hmm. gegeven een soort van, oké, okay, dit zijn de kleuren die ik wil, of laten ze jou daar een soort Waar? van vrije mee? Uh, vaak krijg ik wel de vrije hand. Mm-hmm. Maar ik heb wel mensen die zeggen van ja, dit en dat zijn de, de kleuren, omdat het of in een huisstijl zit, snap je? Ja. Maar als jij een opdracht aanneemt, dan ga je vaak kijken naar de omgeving, zeg maar, wat erbij past. Ja, ja. En vaak zijn ze wel mee eens. Maar ik probeer, als ik een opdracht binnenkrijg, niet uh, direct te zijn van ik wil dit, ik wil dat. Mm-hmm. Ik wil wel dat de mensen meedenken en, en uitleggen waarom bepaalde dingen beter werken dan het ander. Ja. En dan, dan is dat uh, even spelen met. En als je kijkt van, um, het, 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 uh, het, pak even gewoon uh, het, het, het vakgebied van kleuren, noem ik het even. 
Doe jij dan voor jezelf mm-hmm. ook gewoon uh, heel veel research daarna? Of is het gewoon echt puur vanuit het gevoel dat je denkt, ah, nou, deze kleur. Of ben je ook altijd op zoek naar de, ik noem even, de uh, Um, het is allebei. Kijk, um, ik heb ook grafisch gestudeerd. Mm-hmm. En daar krijg je ook met bepaalde kleuren te maken, zeg maar. Omdat bepaalde tonen kan je wel op een website gebruiken of van wel op, um, op een banner. Weet je, als je het drukt, dan, krijg, dan, dan werkt dit wel of niet. Dus mm-hmm. daar heb ik um, um, wat kennis um, door gekregen. Maar meestal is het toch um, een gevoel. Ja. Yeah. Dan ga je ook, soms moet je het onderzoeken. Dus als jij bijvoorbeeld in een restaurant um, um, moet schilderen of wat dan ook, dan moet je denken van oké, okay, hoe krijgen mensen honger? Welke kleur past erbij? En dat is rood. Ja. Snap je? Um, ik moet een, een, een rust, rustige kamer, groen, weet je wel, of ja. geel, snap je? Het moet niet, of ja, het ligt eraan wat voor geel trouwens. Dus het moet niet te raar zijn, zeg maar. Soms moet je dingen wel onderzoeken. Ja, ja. Maar ja. als je het gevoel hebt, zeg maar, van oh, hier moet ik gewoon dit en dat, dan moet je dat gewoon doen. Snap ja. je? Want mijn huis is gewoon het gevoel. Het ja, was ja. niet dat ik zeg van, nou, we willen weer een bepaalde rust. Ja, dat hebben we wel, gelukkig. Ja. En als je kijkt naar, ik noem het even, je hebt tekenschema's en je hebt rijmschema's. Mm-hmm. <laughs> Zie jij daar overlap in? Um... Zie ik daar overlapping in? Soms wel. Weet je, het is... Uh, ik zie eigenlijk meer beeld. Mm-hmm. Want als jij bijvoorbeeld uh, iets schrijft... Kijk, mijn oude producer... Uh, slash DJ, zeg maar. Hij had altijd, als we iets deden... Had hij altijd in zijn hoofd paars met grijs. Mm-hmm. Weet je waar? Hij ziet bepaalde beelden daarbij. I don't know why, maar hij heeft dat. Ik heb een neologen voor hem gemaakt. Heb ik er ook in gegooid. Het was gewoon de creatie voor hem. Ja. En um, um, het, de overlapping, ja, is er wel. Maar voor mij, ik, ja, ik denk dat, dat tekst en beeld, dat is mijn overlapping. Zeg maar. ja, 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 ja. Dus als ik iets zeg, kan ik het ook in beeld zien, zeg maar. Ik heb het heel snel, als ik een, een, een track maak, mm-hmm. weet ik hoe de clip moet eruit komen te zien, zeg maar. Hmm. Oké, okay. ja. heb, heb je dat dus altijd gehad? Um, ik denk het wel onbewust, want het, 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 um, ik had er met iemand eerder over, zeg maar, en elke keer wanneer ik iets zei, kreeg ik een beeld bij. Ja. Dus, um, en toen vertelde ik ook van, ja, ja, dat heb je altijd, zeg maar, een beetje gehad. Dus ik denk het wel dat ik het heel lang heb gehad, of altijd heb gehad, maar niet per um, um, bewust mee ben omgegaan, zeg maar. Ja, ja, oh, oké. Okay. Ah, dat is wel, ja, dat is, dat is... Kijk, met beeld hoeft niet eens zozeer tekening te zijn. Het kan ook onbewegend zijn, het kan ja. een film zijn, het is gewoon een beeld. Ja, 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 ja. Ja, ja en, en kijk, en heel veel, als je kijkt naar bijvoorbeeld het, 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 het tekstgedeelte, ja, dan gaat het ook om, om de storytelling. En hoe beter de story is, hoe beter je de beeld voor je hebt staan. Ik noem het even, ik, ik, ja, ik, ben, ik ben een, uh, ik noem het even een Ghostface-fan. Ja. Als hij, begint, als, hij, als hij begint met zijn verhalen te vertellen, dan zie je een soort van het verhaal. En hoe gek de woorden ja. ook zijn dat hij gebruikt, voor een of andere reden kan je het <laughs> toch nog inbeelden. Hè? Hij komt met gewoon de, de gekke, combi- gekke combinaties van woorden. Je denkt van, als je er gewoon alleen maar naar luistert, denk je van, oké, okay, wat zegt hij nou? Maar als je gewoon in beeld bezig bent, 
dan zie je het ook. Ja, is, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb vandaag um, Ghostface geluisterd, samen met Jadakiss, de track Run. Ja, ja. En dat is gewoon echt, je ziet gewoon die achtervolging. Ja, je ja. ziet het gewoon. Ja. Weet je wel, en dat, dat, dat is wat ik, wat ik heel tof vind, weet je wel. Spring over het hek in, dit en dat run, weet je wel. Je ja. hoort ook die, 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 die stenen kraken, weet je wel. Ja, dus dat precies. Is, ik snap je heel goed. Ja, ja, ja. ja. Weet je, de, en, dat heb ik heel veel. En ik, ik, ik uh, heb jij ook dat, dat ja, ik denk voor mij had je het al gezegd, dat je met bepaalde nummers weer wordt teruggebracht naar een bepaalde tijd en moment in je leven? Uh, ja, het is um, de ene keer krachtiger dan de andere keer. Mm-hmm. Het ligt echt in de, in, het is muziek, hè. muziek is gewoon in de emotie die je zit op dat moment, dan kan een, je trek je een andere lading geven, zeg maar. Ja. De, 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 zeg ik het goed? Ja, een trek kan een bepaalde lading krijgen, een bepaalde, bepaalde, bepaalde emoties. Ja. Bijvoorbeeld, um, ik heb een vriend van mij, zeg maar, die heeft uh, samen um, gewerkt aan het album, laatste album van Frisco. Mm-hmm. En, um, en hij stuurde, stuurde met zijn eerste single, um, wat samen we hebben uitgebracht, de moeiteloosheid die trek. Ja, ja. Ik kreeg een kip wel bij de ja. eerste keer, weet je wel, ik moest huilen. Maar het was gewoon puur omdat ik trots was op die jongen, want dat was een van mijn eerste leerlingen, snap je? Ja. En, uh, want ik geef ook veel workshops, zeg maar. En, en uh, ik heb hem altijd met mijn succes overal meegetrokken. Ja. En dan werkt hij aan de album, weet je wel, um, directly, zeg maar gewoon, is hij art director, als alles tegelijk, weet je, hij produceert mee aan de album en doet de zang, dus het was een trots. En mm-hmm. hoe hij klinkt, is oprecht. Ja. Dus... Um, toen op een gegeven moment, kijk, het gaat over, de track gaat over uh, de, de, het kind, zeg maar, die bijna overleden was van, ja, van Frisco, ja. zeg maar. Maar op dat moment dat ik hem opzette, toen mijn vrouwtje beviel, de track had een hele andere lading voor ons. Ja. Weet je wel, het ging niet over iemand die verliest, maar het was iets nieuws. Ja, dus we, moesten, ja. we braken allebei in, in tranen, weet je. Het was gewoon van, ik hou moeiteloos van jou, weet je wel, dit is mooi, snap je? Dus ja. een track krijgt een... Um, wat je vorige week anders um, ervaarde, kan een heel andere lading krijgen een, een, ja. uh, een week later of zo, snap je? Ja, ja, ja. ja, ik, dus, uh, uh, ja dat is de kracht van muziek, man. Dus, uh, en wat, wat nou, wat nou ja. heel... Wat er nou zijn heel... altijd tracks die je op een gegeven moment anders laat voelen, weet je. Ja. Ligt aan de periode, hoe je in elkaar zit, zeg maar, of ja, hoe je voelt. En, en wat nou eigenlijk heel mooi is, voordat jij de tracknaam zei, wist ik al dat het moeiteloos zou zijn. Gewoon puur is... Ja. Ja, ja Frisco heeft gewoon, hij heeft gewoon best wel heel... Hij, heeft, hij, hij is gewoon een, gewoon een hartstikke goede artiest. Klaar, weet je. Ook gewoon qua, mm-hmm. qua wat hij uitbrengt of, of wat dan ook. Hij is altijd on point. En bij mm-hmm. moeiteloos had ik ook hetzelfde. Ik hoorde en ik dacht van... Zo, het is, dit, weet je, dat is wel echt een track die je gewoon echt gewoon raakt, weet je, en dat je, en ik denk ook zeker, het, het gaat natuurlijk over het, het ja, bijna het verlies van een kind, maar gewoon als je al, als vader zijnde, dan, dan voel je eigenlijk al mee, want hij, ja, wat hij, wat hij waait over het heeft, het, het, het gaat ook ja. om je, ik noem je rol als vader en je rol als, ik noem het als man zijnde in het proces Precies. van als, als er een kind komt. 
Weet je, en dat, ma- dat maakt het gewoon zo mooi. En dan hoe ja, het, 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 ma- het maakt niet uit, zeg maar, hoe, hoe de relatie is met de, de moeder van jouw kinderen. Het kan, het, het kan zijn dat het van, en dat, dat, ik noem het even, nou, sommige mensen die hebben gespleten ouders, zeg maar, dat als je, als je het hoort, dan mm-hmm. denk je nog steeds aan dat, dat moment. Want het moment van geboorte. Ja, hoe, hoe het ook went of keert, dat blijft altijd een, mooie, een mooi moment die je, die je in vele gevallen samen zeg maar, doorbrengt. Weet je? En dan, dan die track brengt dat wel weer naar boven. Juist. Weet je, van hoe mooi eigenlijk dat, dat moment van een geboorte ja, van een precies. kind is. Dus uh, ja. Mm-hmm. Dus ik ben, ik is ben... Weet je, weet je met, met die track is, het is. Um... Het is simpel. De track is simpel. En wat je, wat je, het verhaal wat jij ook net vertelt, zeg maar. Het geeft je dat gevoel erbij, snap je? Omdat het simpel is, is niet te veel poespas. Ik weet nog heel goed dat die vriend van mij zegt van... De track was klaar, we hebben het uitgebracht. Maar ik wilde nog andere dingen doen met die track. Ik vond hem te, nog niet klaar. Maar ja. eigenlijk daardoor, de les was klaar. Snap je? En dat vond ik dus... Daar denk ik van, ja... Ik weet hoe goed jij bent en wat je ermee kon doen. Maar ik denk dat die kracht, de track nu de kracht heeft. Weet je wel? Misschien al die poespas erbij hadden het juist onkrachtig. Maar dus, uh, het is goed zoals het is. Want jij, jij wist gelijk welke track ik over, waar ik het over had. Snap ja, je? Ja. En, en als... Ik denk dat meestal als... Een producer zijnde. Dus producers. Die, die, die vinden een track nooit af. In de, in de zin van, je, je, je kan altijd gewoon... Nee, klopt, maar hij heeft tijd. Ja? Wacht, jij ging haperen op. Ik ging haperen, ik weet niet van de twee. Je, je ging net zeggen, ja maar. Ja, ja klopt. Ja, maar ik wil even luisteren wat je verder te zeggen Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus wat ik ging zeggen, van, uh, als vanuit de producer zijnde, zijn er heel veel die vinden het een track niet af of nooit af, omdat ze, net zoals je zelf evolueert, dan hoor je ook gewoon bepaalde dingen nieuw, of dan je denkt van, nee man, dat kan ik nog tweaken, dat kan ik nog tweaken, Weet je, dat, dat, dat kan ik nog tweaken. En ik denk van, heel veel van de, gro- ja. het zijn zelf de grootste producers die dat hebben. Ik noem het als je kijkt naar een Dr. Dre die ergens een album nog... Uh, heeft liggen van uh, weet ik veel hoe lang. En dat hij denkt van, ah nee, dat is nog niet goed genoeg om uit te brengen. En iemand anders zou luisteren en zeggen, hey, doe, doe het gewoon uitbrengen. Of je kijkt naar bijvoorbeeld een, een Kanye West die gewoon mm-hmm. nog een album al uitbrengt. En dan eigenlijk opnieuw mixt. En dan dat als de streamingversie neerzet. <lacht> ja, en, en, en je zou, sommige mensen zouden het alleen maar weten ja, 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 ja. als het al op die eerste dag hebben gehoord. En dan een jaar later gaan luisteren en denken van... Wacht even, dit was niet zo toen ik het zo had gehoord. Juist. <laughs> dat is echt zo. Hij heeft echt gekke dingen gedaan daarmee. Klopt. <laughs> ja, maar. Ja, maar om terug te komen op dat ding. Want um, wat ik wil zeggen, ja, je had het over producer. Maar in dit case, het is die zanger, zeg maar, waar ik het ja, over heb. Ja. En um, hij produceert ook toevallig. Dus hij had echt zoiets van, ik wil nog dit doen, ik wil nog dat doen. En ik weet niet zeker als hij deze track had geproduceerd. Want hij heeft wel um, een beat geproduceerd op die album, of meerdere. Mm-hmm. 
Um, dus dat weet ik niet zeker, maar het ging echt om de zang volgens mij voor hem. Van, um, ja, ik wil nog dit, dat, zo. Maar het was goed zo, weet je. Ik bedoel, ja. de refrein raakte me gelijk. Dus dat was goed. Ja, voldoende. En als jij mensen vier levenslessen zou meegeven vanuit jouw ervaringen, welke levenslessen zouden dat zijn? Nou, als je goed hebt geluisterd, heb je zo'n paar gehad. Nee, grapje. Um, kijk, voor mij sowieso, als je hongerig bent, wees brutaal. Want, ze zeggen toch al, voor niks komt de zon op. Weet je wel, niemand weet dat je bestaat, als het ware. Als jij een artiest bent of wat dan ook, je moet jezelf laten zien. Dus, wees brutaal. Wees humble, dat is belangrijk. En, um, weet je... Opgeven is geen optie. Totaal niet. Daarom heb ik gezegd van, ik ben lang relevant geweest. Weet je, als ik nou um, aan iemand vraag, ben ik relevant? Denk ik dat ze, alsnog dat ze dat zeggen. Omdat, kijk, ik geef daarnaast les. Ja. Snap je? Misschien ben ik minder actief in het um, um, optreden en muziek maken. Ik geef nog les. Ik geef mijn knowledge mee. En um, ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Zorg dat je relevant blijft. Wil jij gewoon... Um, zijn, weet je wel. En uh, ja, dus ik vind dat brutaal, maar humble, relevant willen zijn en loyaal. Vind ik ook een heel belangrijk ding. Weet je, in de industrie merk ik gewoon dat er niet veel vrienden zijn, maar als je eenmaal vrienden hebt en je kan elkaar vertrouwen, kom je heel ver. Weet je, je kan echt ook met elkaar bouwen, zeg maar. En, uh, het is niet alleen in de industrie, maar in life, weet je. Ja. Loyaliteit, je weet je, ze zeggen toch altijd uh, um, aanhouden, wind, weet ik veel wat, maar als iemand ziet dat jij gewoon loyaal bent, dan komt het wel goed, ja. uiteindelijk, weet je wel. Want je kunt een ruzie hebben, dus zal, maar deze guy, toch mijn main guy, of girl, whatever dan ook. Ja. Dus dat is mijn levensles, zeg maar, weet je. Oké, uh, oké. Okay, okay. Ja, maar, ja. ja ja, man, people need people. Dus deze miljoen met elkaar, weet je wel. <laughs> oh ja, een belangrijk ding. Deur fouten te maken en toe te geven. Snap je? En, en van leren. Dat is een sowieso heel belangrijke les. Ja, ja, ja. Wat ja. ik heb geleerd, ik heb de track Sorry uitgebracht en daarop zeg ik het eigenlijk ook. Ja, Oké, okay, ja. Dus, dat is je wel een hele belangrijke. Weet je wel, ja. niet te, 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 te steken zijn. Snap je? Weet je, je kan zelf verzekerd zijn of alles, maar man, uh, iedereen kan breken, weet je. En je kan niet alles alleen. Ja, ik vind het uh, een, eigenlijk een, een, een hele mooie <laughs> om, uh, om mee af te sluiten. Ik wil je gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon bedanken voor je tijd en gewoon ja, het delen van je, je ervaringen en ook vooral je knowledge, man. Ja, ja. En voor de Dank mensen... Wel, de... Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen. Ja, Sowieso. tuurlijk. En voor de mensen die jou niet kennen, waar kunnen ze jou allemaal vinden, streamen, je werk bekijken? You name it, you say it. Um, you name it, say it. Nou, als Instagram, de meeste mensen op Instagram kan je vinden onder Noemar. Noemar Renita of Iroyal Paintings. 
paintings met een Z erachter. <laughs> dus um, daar kan je me op, op, op social, op Instagram vinden. YouTube is gewoon Noe Marinita. Als jij uh, terug wil gaan, er is nog dingen op E-Royal. Het is bijna als E-Royal Paintings, maar dan E-Royal alleen. Dan kom je heel veel oude dingen tegen. Heel veel leuke dingen wat we hebben gedaan. Uh, en even kijken, heb ik nog meer social? Want ik heb mijn website toevallig gestopt. Facebook, uh, nee. Ja, dus als je Google intypt, kom je me wat tegen. Noe maar, Renita. Noem maar, schrijf jij. <laughs> nou, voor de, voor, voor, voor de mensen die... Uh, het gaat ook in de show notes zijn. Gewoon uh, de links gewoon en hoe je hem kan vinden. En ook hoe je het, hoe je het ook schrijft. Weet je, ik, ik weet hoe ik, hoe, ik het, hoe ik moet schrijven, maar dat betekent niet dat jullie dat gelijk horen. En voor de rest wil ik jullie ook gewoon bedanken voor het luisteren. Mm-hmm. En ja, hoe jullie bij de, bij de volgende aflevering met de volgende gast. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hip-hop bijdraagt aan jouw mindset.